欢迎来到小沙发时光。那今天呢，我们一样要访问我们的 base， 然后要访问他那关于十九师大赛的一些种种细节。可是，在这个之前，我们刚刚在前面自己在聊的时候，有聊出很多一些在呃，不管是葡萄酒世界或是其他的呃知识的部分，一些有趣的东西。嗯，是这样子的。<笑><笑>那我们在中场休息的时候聊了一下，聊着聊着发现说，哎、欸，不行哎、欸，这讲话内容实在是太精彩了，所以赶快要把它录下来。所以我们自己倒带了一下哦、喔。那一开始是我我给了一个 feedback， 一个回馈，就是说，虽然说像我现在很喜欢喝红白酒，可是比如说回到大约十三年前，我其实对红白酒是没有了解的。嗯、呃，在我童年的时候，我们家喝的红酒就是玫瑰红。呃、嗯，对，玫瑰红嘛，我们在上之前聊过。那在那之后，对红白酒是没有完全没有认识，就直到就是跟前男友在一起。那前男友他本身就已经喝过蛮多的葡萄酒，所以他才带我一起喝，一起认识葡萄酒。嗯，那那时候我们偶尔会参加品酒会，也比较常会跟他的朋友们一起。呃，他们每个人都带几支啊、呃，最近想喝的，或者是觉得蛮推荐的，那大家一起轮流。我那时候会有点压力的是，呃，我刚开始接触葡萄酒嘛，那嗯、呃，前男友就会问我说：“哎，这支你觉得怎样？你你你你喝到的感觉，你喝到的味道是什么？”我心里想说：“啊，不就酸甜苦辣？<笑>我我能说什么味道？”他逼你要讲出不同的形容词吗？那后来我很老实的跟他说，跟很多支呢，每个支都要讲哦，都<笑>要用不同形容词。后来我很老，好考验中文系。我后来真的就跟他说，我我其实不太知道，比如说这支比较涩，那一支比较甜，那一支可能就是之呃之类的，比如说这支酸度比较高，我大概就只能说出这样。嗯、那他后来就是说，没关系，你喝越多越多，喝的越来越多，你就知道你你喜欢的这一支，它因为是什么风味。让你喜欢这一支。那我跟前男友在一起七年多嘛，我也因为跟他的时光认识了，嗯、呃，很多红嗯、呃、葡萄酒的知识。那即使到我们后来就是就分开了，那我现在每一次喝到葡萄酒的时候，我都会想起他，我都会很觉得很幸运的是，他在我的生命历程中，他带给我了一些不同的故事。我觉得这一段应该放入那些年我们的前男友系列。好，我把它剪掉。<笑>但是没关系啊，继续。像到我现在，我当然对葡萄酒是说有一点点粗浅的了解，至少我知道自己喜欢哪一些葡萄的品种，或者是嗯、呃、酒酒种之类的，或产区，然后有有一些粗浅的了解。可是。毕竟我还是一个，我们刚刚讲说我是葡萄酒麻瓜嘛，就就相对于专业人士来说，那对我来说，如果一支嗯、呃、八百、一千、两千的酒就已经够好喝了，那去跟比如说市面上可能一支是两三万，甚至是破五万的酒，就是可能像是破一千美金这样子的酒，我是喝不出来差别的耶。那。哎、欸，真的有差别吗？对啊，对于侍酒专业侍酒师来说，有没有差别呢？如果要从喝的角度的话，可能比较难察觉到它的差别。但是如果从它背景，就是从它如何去制造出来的话，或许多少可以理解为什么它这么贵。那其实一个葡萄酒，从它出生，从它葡萄园的时候，假设有 A 跟 B。
A 是卖大概一支就是可能两万块，另外一家就可能 B 家就可能卖两千块的。但是呢，但是我我 A 我 A 我卖比较贵的呢，我一年就只产两万瓶而已。但 B 他们家人一年可以产二十万瓶，他们我们他们产量其实就差很多了哦，我们就差了十倍了嘛。对，因为我我我我 A 酒庄我都把一些葡萄串给剪掉，把那一些把那些营养呢都留给我。就是剩下比较少量的葡萄，所以我每一颗葡萄呢，都比 B 这个酒庄的葡萄呢，都还要更健康。对，对，所以我们在它包括我们在采收的时候呢，我们 A 酒庄我们都是手工去采收了，我们可能采收起的时候都要派二三十个人下到葡萄田里面，然后一颗一颗葡萄树去看，然后确认这个哎它成熟可以采了，我才采。对，不会是会说可能 B 酒庄他们就是机器采收。哦，就是一台机器，对对，那其实有点不太一样，因为可能在机器有可能会撞到葡萄，葡萄可能会破掉啊之类干嘛，其实或许多多少少会有发生。对，那甚至这两步骤呢，在到后面的在酿造的时候，哦，我们用多少的橡木桶去培养它，因为现在橡木桶可能在台湾应该说在市场上面一个橡木桶可能从三千块新台币或者是到一两万块新台币都有。我就看它的品质，哦，我我是用多少的橡木桶去盛放我的葡萄酒，这也这些也都有关于成本的部分，甚至、哎、还有新新的酒桶、新的橡木桶跟旧的橡木桶也会有差别吗？对，会有差别。其实如果有机会的话，我会看到，如果就会去看 YouTube， 有上面其实有一些葡萄酒酿制的一些过程，哦。呃，橡木桶它第一开始用的时候，它其实会有橡木桶风味，就像为什么呃呃威士忌为什么要进橡木桶？哈，我们当酒进到橡木桶的时候，它会跑进那些木片的一些毛细孔里面去。那我们俗话说，都这样子说，就热的时候呢，那些酒就会进到毛孔毛细孔里面去。对，那比较冷到冬天的时候呢，比较冷了嘛，嗯，那些毛细孔就会缩起来，缩起来就会把那些在挤出来，对，挤出来在毛细孔那一部分给挤出来。哦，是这样子。哦哦哦。所以那如果第一次用过的话呢，就是可能挤的差不多。我第二次的话，可能那些就被萃取的差不多，那个橡木桶。第二次用的话，就可能风味上的影响就可能会少个五十趴左右。差这么多、哦？差这么多？其实。讲到这个的话，其实跟那种在台湾存放橡木桶，跟在英国存放橡木桶，为什么感觉在台湾存放一年，像在国外存放八年一样？哦，因为台湾很热，<笑>因为台湾太热了，所以它毛细孔就是那种长得很快嘛，所以就是很多酒类就很快就跑到毛细孔里面去了，然后冬天一来就马上就咻，嗯，就缩起来，不会像英国或者是外国，就是慢慢的、慢慢的、慢慢的脆，我们台湾就很快就给它脆出来，这、嗯、就是一个橡木桶的影响。那一个酒庄你要下多少的橡木桶？你的酒上面，嗯，像我听说就很很贵，一个叫做 Petrus 的一个酒庄，在波尔多右岸，一支大概是十万块台币。但支那支酒的话，它我记得好像光在橡木桶就是三四次的，就甚至更多次的橡木桶的这种培养。之所以为什么那么贵，因为毕竟它耗的成本，那之后可能它它的列祖列宗们下的一个行销它的费用，列祖列宗们，对啊。<笑>真的，就帮他们去行销他那些费用。对，如果以一句话简单的来说，就是其实那些贵的葡萄酒，你们喝到的同时也是钱的味道嘛。对，其实当你喝到如果一支酒，<笑>欸、你会感到很明显那种木桶的味道。嗯，嗯，怎么好那么多橡木桶哦
钱的味道，<笑>对，就是下很多橡木桶，那都是橡木桶的味道，对。那我们可以就是在简短的介绍一下說，说橡木桶这样子的葡萄酒，跟后来有一些，比如说新世界的酒，他们的是吗？钢桶的那种方法，锈钢桶，嗯嗯嗯嗯，对，不锈钢桶，它应该风味会差非常多吧？会差非常多，嗯，哦，其实我们。我会讲到一些，可是这会跟葡萄品种有关联。哦、oh. ，对，像我们，如果你可能遇到 Sauvignon Blanc、Riesling， 然后又或者是对 Moscato， 对这种很香很香的葡萄品种的时候，你就会用不锈钢桶。为什么？因为它很香。对于一个 producer 的一个想法，就是我想要呈现就是这个葡萄品种的花香，他不想要因为橡木桶的那种木质香影响到了，所以他们就不太会去用橡木桶。他会想要就是多呈现这个他葡萄本身的香气，对，所以我们就会选择用不锈钢桶。哦，那我们用橡木桶呢？有可能就是说，这个这个酒它其实可以用橡木桶，像是如果以白酒像是 Chardonnay， 红酒的话有很多那种 Cabernet Sauvignon 或者还有是 Merlot 都可以用，因为它可以去增添它的一个风味感，增添它的一个结构跟它的一个复杂性。对，那像是。大部分蛮多人最喜欢用的橡木桶，就是应该说蛮多人最喜欢把橡木桶用在 Chardonnay 上面，因为 Chardonnay 很多变，它不用橡木桶，它是一个味道；它用的橡木桶是一个味道，它可以捏造成任何的一个形态的味道。所以很多人喜欢种 Chardonnay， 然后用用很多橡木桶给它这个存放，是有原因的。因为橡因为 Chardonnay 是一个很好捏造的一个一个葡萄品种，就是看 producer 你想要把它捏造成什么样子。它就可以成为什么样子？听起来好有趣哦！所以，我们再回到，比如说用不锈钢桶的话，想要维持的就是一种纯粹的味道吗？对，纯粹的葡萄的香气，大多数会是单一品种比较多。混酿的也有，最经典的混酿就是波尔多混酿。为什么？那那那个葡萄酒麻瓜又想要问了，是什么是混混酿？我们所谓的、Blend、对，就像喝 whisky，、哦嗯、就是混在一起。单一麦芽威士忌、调和式威士忌，最经典的就是这个 Johnny Walker 调和威士忌。那混酿就是因为说，呃，我们讲最经典的葡萄酒混酿就是 Cabernet Sauvignon 跟 Merlot， 所谓的 Bottle Blend。嗯，为什么它是经典？呃，我们会讲 Cabernet Sauvignon， 它是一个很有架构性，它有酸度，它有单宁感。它感觉就是只有架构而已，比较少一点肉感，就是有一个很骨很有骨架的男生，但没什么肉。我想要问那个肉感，就是来自马肉啊。对，但是但是你但是光马肉也不行嘛，因为因为马肉就是很有肉感，很有很有巴黎感的。对，但是所以会需要一点 Cabernet Sauvignon 的一点骨架感去支撑它的肉感。哇哦，哎，这好生动哦！对，所以为什么要？天哪，好抽象！我天，我没有办法理解。因为骨感跟肉感加加成在一起，就是一种丰盈感呢、啊。我知道，可是，在味道上，他想讲的那个价感跟肉感，知道在味道上到底是什么？我好希望有机会可以。那现在就请大师，我的葡萄酒资料库就会有哦，骨感跟肉感这样。你觉得你说味道上面吗？嗯、对对对,对，味道的关键字。对，就是因为骨感跟肉感，一般人会难难以想象嘛，什么是骨感，哦、什么是肉感。呃，比如说葡萄酒的风味上，可以用什么样的形容词？我们讲骨感，可能讲酸度，或者讲它的架构，或者单宁。骨感，呃，对，酸度跟单宁。对，但肉感可能是它的一个饱满度，因为可能光有
酸度刚好淡一点，但可能它的那种饱满感并不是那么饱满。你讲的饱满饱满感是在舌头上一直往后推的那个感受吗？嗯，还是说什么花香啊、木质香啊，在舌头上有时候叠起来的那种感觉，应该是在口中的一种饱满程度。这不好说，啊、这其实很看很看经验哦。这真的主观<笑> ，pro project 就是这么主观的东西、哦，然后也很看经验的东西，对吧、啊？所以讲那么多，就是要就还是要喝一下才会知道到底是什么。好好，再喝一下，再喝一下。对对对，来来来。那我想问一下，就是你比那个十九师大赛，从二零一九到二零二二，这中间的心路历程啊？一刚开始，你第一次比赛的感觉，到现在二零一九，第四年比赛第四年，你的感觉怎么样？我当初比赛的时候是看到说，哎、欸，比赛奖品有九柜，觉得好酷，比赛可以拿九柜，我觉得好，哎、欸，那我要去比赛好，我也想拼一个九柜。所以我当初比赛时候是抱着我可以赢一个九柜的心情去比赛的。哇哦，对，想想不到我在二零一八年的时候的确有获得一个九柜，那就完成了，然后。然后没想到现在阶段性赢到一个机票这样子，对，呃，但是一路上其实很需要保持一点热忱，这种热忱并不是那么简单的东西，就是你一定要一直在这个路上，然后喝到让你有兴趣的酒。所以我在每个阶段的有兴趣的酒都不太一样，对，有时候可能是勃艮第，有时候可能是香槟，那再到下一个可能就是意大利酒。最近的话，我对澳洲跟德国自然酒很有兴趣。比较前阵子就可能喜欢美国酒，所以我是每个历程都有一个不一样喜欢的东西推着我这个热忱的往前走，对，大概是这样子。嗯，哎，对啊，那十九师大赛通常都比什么呢？嗯，其实基本上我们会模拟那个现场，就是可能模拟餐厅现场营运的状况，比方说有两桌，一桌四个人，一桌六个人，然后他们刚好都同时要点酒。哦，那那可能就要模拟说，他这一桌呢，他想要点什么酒？那其所以是很 rush， 就可能说给你四分钟的时间，这一桌要点什么酒，你要怎么 serve 是，就是其实很开放，就是他们会都会看你怎么 serve， 但是你是很 free 的 serve。哦，四分钟的时间，那有可能是白酒，有是气泡，有可能是红酒，都会考。对，那这是这是一小部分。再来，我觉得比较难的话是盲饮的部分。嗯，盲饮的部分，他就是可能会随机的给你两杯酒，或是一杯酒。一到两杯酒，然后给你可能三分钟或五分钟的时间，哦，描述它的颜色、色泽、风味，然后口感、味道上面，再到你觉得它是什么，然后你要猜出来。嗯嗯，对，葡萄酒也会猜，甚至烈酒也会猜，我们也会猜 whisky、brandy， 还会猜 gin， 这是第二个难的。那还有更更难，我觉得是可能蛮蛮 tricky 的部分，就是它会给你让你。改酒单，或是给你做一个外 pairing 的一个搭配，他会给你一份酒单，请你从这份酒单里面去挑出它的错误，或者是有没有地方需要更改。那有些人会说给你一份酒单，哦，那请帮你的老板去看这些酒，哦，哪些哪些适得适合买下来的，嗯，对，或者是说呢，给你一份酒单，呃，帮你请你做搭配。那陷阱就来了，他给那么多酒。那其实可能有四五只，它其实没有产的，哦、嗯，可能那个年份它没有产，那、嗯、可能它这个它是产另外一个葡萄品种，不是产这个葡萄品种，然后或者是它的产区标错了
一些小小东西并不是正确的，那你要从里面给抽丝剥茧的给它挑出来，鸡蛋里面挑骨头，没错。好奸诈哦！根本去比赛的侍酒师都是葡萄酒的百科全书吧？是一定要，是一定要。嗯、每个人都是一个。哎、欸，我觉得很不简单哎、欸，<笑>而且这样光是这样盲饮，我很蛮好奇的。盲饮你要给的答案到底是所谓的正确性居上，还是是你的表述性？嗯，如果是以侍酒师比赛的话，表述表现上面就是描述上面会占比较大的一个因素，就是你要如何去描述这支酒。那甚至你可能要给一些外 p a r e n t 就是餐酒搭配一些建议，甚至你要如何去 serve 这个酒，你要给它的温度多少，那你要如何去 serve 它，其实都会去列入它的一个考量。但如果其实也有一些就是单纯的盲饮比赛，像是比较大的在台湾就是 R R V F， 就是可以去法国比一个世界性的盲饮盲饮比赛，他们就是比较注重于答案而已。他会，其实我我今年有比较去给一支酒。十二分钟的时间，对，然后就是慢慢的去想，你有一个队友，你两个两个一组，你有个队友，你有十二分钟的时间去想这支酒到底是什么东西，对，那就是只有答案，你描述前面东西就不重要，你只要答案答案正确才有分。哎、哦，这个也很，我觉得也很有趣。有两种，那对你来说，在这些项目里面，呃，你遇到最困难的的的,的比赛的类别是什么？我觉得还是盲饮。嗯，就是有时候你就是要从你的 database 里面，就是慢慢的 scan， 不是不是，慢慢的 scan 每一个东西，抽丝剥茧的想到你最正确的答案。对，因为刚刚我说那个什么改那个酒单，那其实就是看有没有赌的够多而已，然后就是可能就是看运气，刚好有没有赌到。对，有时候就是运气的关系，有赌到有考出来，舒服。Yes。对，还、啊、没考出来就是啊，舒服。算了。<笑>呃，盲饮的时候，就是你可能好像有喝过，我想不起来是什么。<笑>对，很很常会有这种状况，这好熟悉的味道，这什么东西啊？喝酒一定很多 deja vu。对对对，没错，就 deja vu 的时候。哎<笑>、欸，那真的是一个挑战呢。然后接下来呢，我们要开始开我们下一支的红酒，下一支红酒。那它有时候会变成一种门槛啦，但以我自己一个麻瓜葡萄酒麻瓜来说，我还是觉得，嗯、呃，你就喝，哎，喝了喜欢，那为什么喜欢就喝它？其实真的就是跟有时候跟朋友喝就开心嘛，喝什么都开心。嗯、那有时候看场合喝啊、哦，那就跟着学一点知识。那有时候认识了专业人士，那就趁机就多问他一下。真的，真的，保、嗯、持着一个很开放的心态。对呀、啊，而且我们最后开的这一支红酒也是月升国际的，对，可以小宝帮我们介绍一下。哦、啊，但它是它，我看到它是在一个叫做 Molis 的一个产区，是在中意的东边一点的地方。哦，对，叫 Molis。呃，这个产区比较少见一点，因为可能大部分大家听到可能会像是 Toscana， 嗯嗯。或者是 Piemont 的那种 Nebbiolo，、嗯、那大部分在中意的话就是 Toscana 居多，对，他们的那个 Sangiovese 啊之类的，那是西边，但是东边的话就是很少，因为东边像是 Abruzzo、m a r g a y 或者是 Morris 的话都比较少人在喝，尤其是 Morris 更、啊、Morris 是更少人在喝了，啊、所以我想这支葡萄品种它虽然没有写，但我应该猜它应该就是用什么。Montepulciano 啊，或者是那种 Sangiovese 的一个混，反正就是他们当地的一个混酿而已
。那这边我想请问那个 base 一支酒，不知道你对这支酒有没有什么感受或印象？呃，这个情人节最爱的，对呀、啊，卡隆斯基，七夕快到了，说说看，再你再说一次他的那个酒名，叫做卡隆斯基。嗯，为什么它是叫情人节酒？哎，这个爱心的形状，你知道它有什么爱心吗？它的庄主呢是这个巴洪菲利波什特。其实巴洪菲利波什特呢，它有这个，就是、哦、就是那个列级酒庄五大酒庄其中两名，其中二、哦、，OK， 其二，好，其二 ，Sorry。对，但是他说，虽然说我有这两间酒庄，但我心一直都在卡隆斯基。所以为什么他们上面有个新新的这个形状？因为这是那个 heart， 对，这是那个巴洪菲的心。哦，哎，好有心哦！好啊，告诉你为什么我要问 base 这支酒？为什么？它的酒标上有一个很明显的爱心。嗯哼，它叫 Calon Segur。Calon Segur， 没错。啊因为我跟我的前男友第一次约会的时候，他就是开这支啊，然后他一直把那个空瓶放在就是架子上啊。后来我们快要嗯，后来我们快要分手的时候，我想起这件事情，我就去找酒商，然后那时候其实这支不好找，价格也涨了，嗯，我还是叫他帮我弄了一支。然后我带了那一只去找我，就是那时候还没有完全分手，我就跟他说，我希望我们可以重新开始，对。然后我就把它放在那个他的酒柜里面，但是最后我们还是分开了。所以我对这支酒非常的有感觉，因为它其实是一个开始跟一个结束。嗯，对。有这么悲伤的故事，还是不要剪在节目里面好了。哎<笑>、欸，我觉得我觉得还不错啊，对啊。对啊，最后我也想要分享一下，就是像我以前呢、啊，如果就是一听到就是大家在讲到酒啊，我可能会把它跟例如说吃喝玩乐啦、嗜酒、酗酒啦，或是自我膨胀这些关键字联想在一起啊。可是老实说，最近开始在做节目，就是尤其从认识丽梅姐开始，我其实开始对酒这个东西呢越来越改观。因为我觉得，就是只要是愿意把专业带进你生活的人，他真的是用一个非常认真的态度去对待他自己的专业。就像，就像现在我认识了 Base， 然后我们之前在聊访刚的时候，他有特别就特别聊到很多他自己平常的生活习惯什么什么的。他又跟我说，就是哎，他每天都你十一点睡觉。只要没有什么大事啦，他几乎就是十一点睡觉。你说早上， yeah. 你现在剩下五十五分钟，<笑>可以赶回家躺。Yeah, uh, 我我我基本上如果没事，我就会十一点睡。对、oh. ，如果有事，我可能会晚一点睡，<笑>但可能不会太晚。我我我最近都不会超过一点， oh, okay. 就可能我在十二点就是嗯，十二点差不多睡了。<笑>对呀、啊，他那时候跟我说九点十点就可以睡的时候，我想说这完全颠覆我对于一个就是。呃，对于酒还有一点点热情，因为感觉好像大家大部分都是晚上才是你知道夜晚美丽时夜夜笙歌的开始，对，而且酒池肉林，对不起，我中文系比较弱<笑>、嗯，那位不是我，可惜不是我。有趣的体育活动让我想一下，我先猜，有趣的体育活动，例如说撑杆跳。<笑>撑杆跳，我想一下，什么是撑杆跳？哦，撑杆跳，哦，我知道，我叫撑杆跳，哦，我我不会撑杆跳，我不会撑杆跳，有跳，哎，跳跳跳跳下跳棋，下跳棋，我会下跳棋。
跳跳绳啦，跳绳。哎<笑>、欸，我看都是很多那个健身达人，就是肌肉男在跳绳。请问你跳出<笑>你跳你跳出了什么新境界？我先跟你说，他的 IG 里面有非常多他跳绳的片段，大家赶快去 follow 他的 IG。我也要 IG， 请告诉我账号，就是 Vin Bass，Vin Bass，Vin Bass， 那是法文啊。Vin、oh. 的话，其实在法文是叫做 Wine 的意思啊， oh, 跟 Vino。对，对，所以下次就少一个 O， 就是 Vin， 他 I 会发暗的音，就是 Vin。Oh. OK， 好，我们再回到刚刚的跳绳影片。我说，你知道我看到超开心的地方怎么样吗？他不只是一直在跳绳而已，他还有什么 ？V Van Bass，Van Bass， 差点要讲病了。你不是 Bass 吗？啊，对，因为因为有些有我我有些那种英国回来的，或者是澳洲的朋友，他们是那种英式英式发音，所以他们会把 A 发成 R。所以就叫 bus，、嗯嗯、对对，澳腔是的确啊，对，所以所以 bass or bus is fine 都可以。OK， 哪一个呀？哦、oh, ，V 是 V I。你们还当场真的开始给我加 IG？ 对不起，我又我又打录音玩家，你们现在加？我要一到十的酒醉程度，我现在约莫是三。<笑>我怎么连三？再给他，再给他一杯，我才叫他喝到五，气死我了！他要说哦，你打错字。<笑>对，病的话不是我想加他 IG， 是我想 follow 他啦，我想看他。第一个，第一个，加 IG 跟 follow 他有什么差别？我们没有互加，是我 follow 他，我他粉丝不行吗？哦，好啦，好啦，好啦、啊、，OK， 好好好 ，OK， 好，反正呢，就是刚刚的跳绳，你知道吗？他是他是一边跳，那个左脚右脚会交换跳的。哦，对，然后我觉得我觉得好强哦，然后还有什么？还有什么？还有什么花招？那个。double double under 就是跳两下，啊、oh. ，不是，就是会在下面经过两次，我们叫 double under， <笑>就是甩两下，咻咻<笑>对，然后也有也有 cross 的 ，cross 就是交叉，对我觉得，对对对对，交叉交叉，我觉得那个超强的，嗯 ，cross 蛮难的，嗯，我现在看了他 IG， 我发现你以前是跳街舞吗？啊、对我我我以前在高中，<笑>对，那个有点久，高中大一的时候。<笑>这种叫什么？那个叫做机架，我忘记英文叫什么。我英文，我忘记英文叫什么。但是，但是中文是机架，就是很像飞机这样子，就是在在飞的那种感觉。So aircraft frame。但是，但是，但是我们有另外的一个，应该有另外一个 term。对。然后你其实，在大学毕业前，你就已经开始学葡萄酒了。在大二。对，我大二开始学葡萄酒。哦，你还在凯旋门前面做这个哎。对。就是一个，就是一个 freeze， 他好厉害哦！就是一个 freeze， 哇哦！我都没有办法想象的是这种人呢。对，大家会想上 IG 看呢。我我那个时候，我那个时候我还有 po 我我那个在跑全马的那个，看这看起来很那个哎，哇哦！哦，那个那个那个是在里昂的那个 b e l l e c o u 广场。那我我我后面那个路会路易十几忘记了，十四吗？路我忘记十四还是十五？骑着马应该应该十四十四比较有名，骑着马骑着马。对对对对对对对。哇哦！呃，所以我们从贝斯身上接认识到很多，就是我跳痛哦，就是有是专业以外，你对于自己、哎、对，我看到腹肌了耶。
啊，那很久，很久之前，我说到腹肌的，很久之前，在享受还还怀还竟还能怀念一下过往。你知道吗？我被看到腹肌，他就想要摸一下你的腹肌。没有，现在没有，现在没有。我最近对肌肉很有兴趣。我现在没有肌肉，看那个那个麦当麦当劳麦当劳鸡块那肌肉了，麦当鸡块是六块鸡哎，我再叫一份，我刚刚就点了六块鸡，我再叫一份六块鸡肉。天哪！我再叫一份麦当劳。哇塞！哇，好了好了，我不要让贝斯那么尴尬。好了好了，最后就问一下啦，就是就对于这种侍酒师这个专业啊，其实多少大呃，有些人会给你一些就是误解啦，或者说觉得侍酒师就是侍酒啦，会常喝酒啦，怎样怎样怎样的。你对于外人对你有这些误解啊，你自己心里面的想法是什么？其实还好哟，我并没有。太大的一个感觉，因为其实我知道大部分人都不会知道这个职业，或者是可能第一次听到，或者是呃有一些误解。但是我可能就是嗯 ，OK， cool， 就是好呀，再、yeah, 哇，你好，<笑>你好率直，而且很释怀耶。对啊，就我不会有特别说哦，我需要去解释什么这样，其实不太会。对对对，而且你也对,对，因为这个是属于是相对小众的行业嘛，嗯，所以到底有有没有这么多人愿意了解你，或是知道你？你很关心吗？不太关心，还是也没有那么在意？我觉得看缘分。哇、wow、哦，不是，就是看缘分。<笑>就是有时候我们在吃饭，我们在喝酒，哎，你喜欢这个酒，我也喜欢这个酒，我们有缘分。嗯对，我们可以聊一下这个酒，刚好或是、欸、你喝过这个酒庄吗？有喝过？嗯、欸，我觉得这个年份做的如何？而且我我喝过，我上次喝过那个年份的，对对，对，可以开始聊。我是哎、欸，你懂酒，我我跟你喝一点，你来分享一下这个酒的感觉如何？对对，对，就是很很看缘分的东西。哎、欸，真的，我觉得很棒。我觉得你提到了缘分这件事情，就像我当初就看到你，哎、欸，觉得你意大利文发音真的不错哎、欸。然后后来，哎、欸，我每次没问问题，你真的就是就是直言不讳，而且是真的很真诚的给我很多的答案。我觉得这也就是一种缘分的开始。那像我上次见到 b a s 斯的时候，因为我是跟 Sarah 一起去认识 b a s 斯，我们那时候想说。先整理一点资料，做一个访谈纲要。我自己心里是觉得说啊，这个男生怎么这么年轻，然后就是走就走这样子专业的路线，而且感觉就是很直人精神，很很钻研，很厉害，很专业这样子。结果我刚一刷 IG， 发现说啊，他以前跳街舞还有六块肌，也怎么这么跳动的？<笑>所以可以去 follow IG， 就是 Von。Van V I N， 然后我有两个 dash， 两个 dash， 然后 bus B A S S， 对 ，B A S S， 英式发音 bus 都可以 ，bass or bus 就是弹乐器那个 bass， 但要记住就是我不会弹 bass， 就是 bass or bus <笑> B A S S Van bus， 然后去追寻追踪 follow 一下，因为你可以往前翻看到他的留言机。哎<笑>、欸，我好怕我的角色在小沙发时光，就像康熙来了里面一样，小 S 的那个角色。每次都骚扰来宾好吗？叫麦当劳。今天非常高兴能邀请到贝斯这个专业的侍酒师。那当然他非常谦虚，到因为前辈毕竟还很多，而且其实四年的资历，也许对你来说还是属于比较算是还在前期的发展阶段嘛。那不管怎么样呢，今天很高兴那贝斯来跟我们一起聊关于酒的知识、酒的概念，还有侍酒师的酸甜苦辣。非常感谢你哦，贝斯。
It will be my pleasure. Wow, 下次再来哦。嗯，小沙发时光，我们下次见。我是肉食女欧菲